0: Queria comentar com vocês sobre a série Chernobyl, a minissérie Chernobyl da HBO. Eu imagino que muitos de vocês já viram. Se você não viu ainda, recomendo que você veja. E é uma série legal. Vou comentar do, do que, que eu achei da série em si, mas eu queria adicionar outros elementos, porque eu fui meio nerd <risos> e fui buscar outras informações, porque eu, eu queria rememorar esse tema e ver os impactos que tem hoje. É um podcast meio chato? É, se você acha... Energia nuclear, essas coisas de física e tá? tal, meio chato, não precisa ouvir, tá? <risos> Mas como eu sei que o público desse podcast é bem qualificado, ultra qualificado, fica aqui, eu vou contar pra vocês. Eu sou o Beto, dono da verdade. <risos> Na verdade, nesse caso eu não sou dono da verdade, porque eu fui buscar informações com quem realmente entende do assunto, né? Mas, falando da série em si, primeiro impacto que me deu de Chernobyl, porque eu lembro bem da época, eu tinha 13 anos, eu acho. Então eu já lembro quando rolou isso. Uh, as informações vinham, basicamente, do Jornal Nacional, essas coisas e tal. Eu lembro que foi um negócio forte, mas realmente é bem impactante você ver a coisa ali acontecendo mesmo, né? É, primeira coisa que me, me chamou a atenção é assim, cara. Agora podemos dizer que realmente as séries chegaram num padrão de filme mesmo, né? O, o, o naipe da produção, o naipe dos cenários, do, da, da fotografia, cara, basicamente é um filme com 5 horas de duração, 5, 6 horas, sei lá, 5, né? É filme, cara, não tem diferença. Eu entendo que no Game of Thrones tem aquele negócio, também é muito bem feito, tal, não sei o quê. Mas ali quando tem esses elementos mágicos e tal, não sei o que, eu acho que até facilita ficar bem feito. Esse aí, cara, ele tem uma linguagem mesmo de filme. Esquece série. Acabou a, acabou a barreira entre o que é série e o que é, o que é filme, né? Eu achei puta bem feito. O que eu achei interessante também, diferente de muitos filmes e séries, é que ne, nesse caso, os cientistas, eles são os heróis do negócio, né? Geralmente o cientista é aquele cara meio doido... Meio xarope, meio chatão, que faz umas cagadas, que é contra fazer um negócio que no fim dá certo. E nesse caso não, por ser uma coisa real, os cientistas estão colocados no lugar certo. Eles que salvaram o negócio e eles que poderiam salvar ainda mais se não fizessem mais cagadas. Além da outra de cagada, é você vê que o comunismo é uma bosta, né, meu? <risos> Você vê que comunismo... Não é só o comunismo, no caso ali o comunismo, mas qualquer regime totalitário. Olha a cagada que pode dar. Porque é óbvio, meu, os caras ficam com medo de, de ir contra o chefinho, né? O cara fala, vai fazer o teste? O cara vê que não tem condições de fazer o teste, mas vou, eu vou fazer, porque se eu não fizer o teste, eu tomo uma carcada do, do, do meu chefe, e a carcada significa ir lá a Sibéria e ficar lá 10 anos no frio da Sibéria. Que bosta que é isso, né? Tem uma cena que eu achei legal, que a cientista, que é aquela personagem que no, no fim mostra que ela simboliza um monte de cientistas, né? Ela não existe, na verdade, mas ela vai falar com o chefe dela e vai falar meu irmão, tô vendo daqui que tá dando merda, vocês estão escondendo, eu tô medindo a radiação daqui vai dar merda, a gente tem que fazer, a gente tem que tomar uma atitude aqui e tal e o cara lá, o gordão lá, meio sentado, né, cagando na cabeça dela, falou não, não, tá tudo certo, tá tudo feito. dela ela vira e meu, fala, cara, mas você não entende nada de, de física, cara. Eu, tô, tipo, eu sou física nuclear, cara, eu conheço. O cara assim... Não, aí ela fala pra ele assim, meu, você até ontem, você era, trabalhava numa fábrica de sapato, cara. Aí o cara vira pra ela, é, eu trabalhava mesmo. Viva o poder pro povo, o poder dos trabalhadores. E é bem isso mesmo, né? Esses regimes, principalmente o regime comunista, que pega esses caras, que o cara não sabe porra nenhuma sobre o assunto e bota o cara em cargos de direção. E aí você fica dependendo desse monte de tapado, um monte de anta, que tem o poder porque são do partido, e olha a cagada que deu. Né? Eu lembrei disso, vocês lembram do Pisolato? Lembra aquele cara, o Pisolato, que foi fugiu para Itália? Do PT. O cara era, fugiu pra Itália. Ele era diretor de marketing do Banco do Brasil. Todo mundo, na, nas notícias, saía. Pisolato, diretor de marketing do Banco do Brasil. Aí eu fui ver quem era o Pisolato. Pisolato, ele era sindical do Sindicato dos Bancários. O cara não sabe porra nenhuma de marketing. Porra nenhuma. O cara era bancário, fez carreira no Sindicato dos Bancários, foi alçado a, a, a diretor de marketing do Banco do Brasil. Olha o orçamento que esse cara tinha na mão. Uma puta, um puta de um ignorante desse. Óbvio que ali o impacto não é uma usina nuclear, mas o PT tem muito disso de pegar caras que são dos sindicatos, todos esses carinha de terninho do PT, que você vê, todos esses caras que estão com o terninho tal, que você acha que o cara é alguma coisa, é tudo sindicalista. O cara não manja nada do negócio, nada. Tudo do sindicato de alguma coisa. Do sindicato. Ah, o próprio, porra, aquele Padilha, lembra que foi candidato a governador aqui? Era do sindicato, acho que é dos médicos. Sabe porra nenhuma também. Então no Chernobyl Toda essa turma aí de, de sindicalistas Que no caso ali eram membros do Partido Comunista Fazendo as suas peripécias Olha a merda que deu Uma coisa que eu acho que seria mais legal da série É se fosse em russo Puta, ia ficar mais, mais legal, né Eu acho que ia ficar mais Mais realista ainda, mas eu entendo Porra, um produto internacional e tal Um dos pontos Que eu vou agora Deixa eu entrar outros detalhes que eu anotei Que eu fui investigar Olha como eu sou dedicado a vocês. A vocês. O meu público. Uh, eu sou dedicado, cara. Eu fui ver porque eu queria. Eu sabia e queria contar pra vocês também. É, uma parte que eu achei fantástica na série é um momento que o Valery Legasov, que é aquele cientista principal de óculos lá, ele vai num tribunal e ele faz uma exposição, uma apresentação que ficou muito legal. Que ele, ele tem umas plaquinhas vermelhas e umas azuis. Então quem viu sabe do que eu tô falando. E ele faz uma apresentação super simples, sem PowerPoint... Que nem existia na época, óbvio... Mas é, sem lousa, sem vídeo, sem nada... Ele faz uma coisa bem simples, super objetiva... E deu para todo mundo entender como é que funciona a dinâmica dentro de um reator... E como é que um reator funciona. Eu achei animal a apresentação do cara. Porra, vocês, muitos de vocês sabem, eu trabalho com apresentações... E sem reconhecer Uma boa apresentação E a apresentação do Legasov foi Fantástica Qual é o problema? Ela nunca existiu <risos> O ponto mais alto O ponto alto da série que eu, que eu mais gostei Que foi a apresentação do cara Até por trabalhar com isso Eu descobri que isso nunca existiu Então parabéns pro Pro redator do filme Pro cara que escreveu do filme Da série, o cara que escreveu essa parte Dou os parabéns para ele não pro Legassov, parabéns pra ele, porque o cara conseguiu realmente fazer uma apresentação concisa, objetiva e fácil de todo mundo entender. Mas, infelizmente, não rolou. Aí eu fui ver a parte científica do negócio. O lance que os caras me explicaram é o seguinte. A radiação, ela passa por você, mas ela não fica em você. Então, se você se expõe à radiação, ela vai passar, vai embora, e o que vai foder você é o tempo de exposição. Quanto mais tempo você está exposto à radiação, e quanto mais forte ela é, a radiação ela mexe com as moléculas do teu corpo. Meu. Ela fode você por dentro. E aí você pode ter, depois de alguns anos, câncer, um monte de outros problemas, né? Mas ela não fica praticamente no teu corpo. Onde que ela fica? Na roupa. Então o cara me explicou que 90... Por... Quando eu falo o cara me explicou, é um vídeo de YouTube e um podcast que eu vi, tá? <risos> não é que eu falei com o cara. Mas o cara me explicou que 90% da radiação fica na roupa. Então, a primeira coisa que o cara tem que fazer, e teria que fazer ali, ficou exposto à radiação, tira a roupa. Você tirou a roupa, você eliminou 90% da, da, do problema. E é uma pena que ali eles não sabiam, e muitos ficaram ainda um tempão com a roupa, só depois lá no hospital que tiraram a roupa, e tanto que as roupas estão tudo enterradas lá, e é um lugar bem perigoso ali, porque todas as roupas estão lá e a radiação fica na roupa. Então, se o cara tirasse, eliminou 90% do, pro do problema. Se o cara tomar uma ducha e se esfregar com ducha, é, com bucha, sei lá, com, com, né, com alguma coisa, como se fosse um produto químico que fica na pele, ele elimina mais 5% do, da radiação. Ou seja, tirando a roupa e se lavando, você eliminou 95% do problema. Coisa que não fizeram ali. O que fica dentro de você, de radiação, é o que a sua tireoide absorve como um iodo radioativo. E aí que a mulher, a cientista falou, lembra que ela tinha umas pastilhas de iodo? Então, a pastilha de iodo, você toma a pastilha de iodo, ele elimina o iodo radioativo e substitui por esse iodo que você tomou. E aí você consegue praticamente ficar zerado. Óbvio, você pode ter consequências de longo prazo, dependendo do tempo de exposição, mas se todo mundo tivesse tirado a roupa, tomado um banho e tomado pastilha de iodo, o problema caía 95% do negócio. Olha que cagada, né? A falta de informação, a falta de prever isso daí e a falta de, de liberdade de informação para essa informação correr rápido e tomarem as providências. Óbvio. Comunistas, os caras... Meu, os caras são muito encanadinho, né, cara? Ai, puta, que... Ai, a gente precisa de uma máquina tal. Quem tem essa máquina? Estados Unidos. Não, não fala com eles. Os caras estão mais preocupados com a imagem do país fora do que com salvar o seu próprio povo, cara. Isso é muito louco. Quem faz isso direto é a Coreia do Norte. Eles são até inocentes. Eles acham que enganam o resto do mundo. Eles acham que a gente acredita. Quando vai imprensa lá pra Coreia do Norte, eles simulam o que eles têm lá um monte de fartura no supermercado, fazem, fazem uns jantares, uns banquetes e tal. Eles acham que enganam, cara. Uns puta de uns trouxa. Então, voltando ao negócio aqui. Uh, uh. O difícil é saber como que essa radiação. Imagina que um cara foi lá, tirou a roupa, tomou um banho, tomou as pastilhas de iodo, mas ele ainda tá, tem uma radiação que ainda está dentro dele, na tireoide e tal. E aí o cara falou: será que passa a radiação de uma pessoa para outra? Igual quando a mina estava no hospital com o cara, o que eles Eles não cravaram bem, mas parece que é, é bem pouco que passa de uma pessoa para outra. Por quê? Porque a água, ela é um bom bloqueante de radiação. E como o corpo tem muita água, é, acaba não passando muito de um para o outro. Então, aquele lance que a mina fica beijando o cara e tal, aquilo não é, não é um negócio muito perigoso. Se, se a pessoa tá nua, já foi lavada e tal, você não precisa se preocupar muito com isso. O foda seria a, a roupa, né? Aliás, falando nisso, tem essa cena que a mina fica beijando o cara, o cara tá... Aliás, puta, bem feita a maquiagem, né? o cara carcomido lá, puta que aflição do cacete, e ela beijando ele daquele jeito até o cara morrer, uma coisa que eu também vi que é mentira, é paia, é que o, o, o bebê dela absorveu a radiação e o bebê morreu, mas ela continua viva, isso aí é completamente inventado pela série, isso nunca aconteceu, e eu fui verificar, e é, é verdade, desculpa, tra <risos> desculpa estragar, mas é isso, não rolou. E aí os caras me contaram que o lance da água é tão forte que se porque falaram daqueles os, os trabalhadores que foram lá naqueles três caras que se voluntariaram para ir ligar as, as torneiras lá abrir os registros de água como é que os caras sobreviveram os caras tem dois caras que estão vivos até hoje inclusive o outro morreu de outras causas é que a água ela bloqueia bem a radiação inclusive se você pegar uma piscina imagina uma piscina olímpica e colocar no fundo da piscina aquelas hastes nucleares, tipo aquelas do Homer Simpson, <risos> e você colocar tudo no fundo da piscina, você pode nadar na piscina, na superfície, numa boa. Olha que louco isso. Que não pega nada. Você pode até dar uns mergulhinhos de leve, assim, que não pega nada. Agora, se você dá um mergulhão e for lá embaixo, o negócio é exponencial. Aí você se fode. Mas a água dá uma puta de uma bloqueada. Principalmente se você está envolto de água. E é por isso que os caras sobreviveram. Olha que informação interessante. Outra coisa que eu vi que é que é lenda urbana é o lance da Ponte da Morte. Sabe aquele momento que tava rolando aquele incêndio, aquela explosão com aquele visu que é até bonito, né, cara, um negócio terrivelmente bonito, e fica aquela galera lá na ponte e aí eles falaram que todo mundo que tava na ponte morreu e é a Ponte da Morte e tal. Eu fui fui pesquisar que é paia também. <risos> É, não rola. Pai é uma palavra que não se usa mais, né? Mas eu gosto de usar. É, não teve isso. Não tem nenhum dado que mostra isso. Mas tudo bem. Para a série ficou legal. Fica, fica um negócio mais, mais poético ali. E os números de mortes, puta, isso aí realmente é uma incógnita. Né? Oficialmente eles falam que foram 31 mortes, tal, que é ridículo. Outros falam que foram 4 mil, 5 mil, 10 mil, não sei, ninguém sabe. Eu fui pesquisar também, ninguém sabe o, o lance da morte, quanto que foi. E aí a gente fica... Meu, eu imagino que deu um monte de cagada, né? Mas como é que você vai saber de números num regime totalitário comunista que quer preservar a imagem para o exterior, né? Foda, né? Um outro ponto que eu anotei aqui é o, o lance da área estar super contaminada isso é super perigoso. Isso é papinho também. Dá para ir lá na boa, evidentemente você vai evitar alguns pontos ali, mas tanto que tem gente que faz turismo lá, e não é de agora, eu lembro na época lá do quando mandavam powerpoints por e-mail. Eu lembro que tinha uns de Chernobyl também, que mostrava o, o, um parquinho, mal macabro, né? A creche com os bonequinhos ainda e tal. E diz que não é assim também, dá para ir lá, se alguém quiser fazer esse turismo, vou te falar que eu, te, eu ia curtir, cara, conhecer lá. E ver como é que é, não tem problema. Óbvio, tem gente que dorme lá, tá? E não, não pega nada também. E aí vamos falar da energia, que é um assunto que me interessa. Vamos ner, nerdiar mais ainda a coisa. A cagada ali, e um, pro, um problema que eu fiquei pensando, eu falei, puta, meu, a galera já é meio burralda. A galera acha que energia nuclear é um troço perigoso. Apesar de ter amado essa série, e apesar da série não dar essa conotação, eu acho que tem muita gente que vai ver e falar: ah, não, não, isso aí é coisa perigosa e tal. Então, por a cagada que deu lá se deu por duas coisas. Uma, os reatores, essa usina nuclear de Chernobyl, ela era, já para a época, a mais chumbrega que tinha. Os soviéticos tudo, não tinha dinheiro para porra nenhuma, eles usavam uma tecnologia. Que já era ultrapassada pra época E com componentes os mais baratos que tinha Então era um troço zoado já Mas óbvio, eles vendiam pro exterior Que era uma maravilha, mas era zoado Aí somado a isso Vem essa coisa de obediência cega né, E de mostrar a imagem E tal pros outros Que culminou numa série de erros que deu essa puta cagada Mas se você olhar Pra energia nuclear Quando fala assim, energia nuclear é perigosa Olha esse dado que interessante que eu peguei aqui a energia nuclear, ela é a mais segura que existe. Por quê? Como é que você tem que medir segurança? Não é pelo número de mortes. Você tem que medir segurança de energia por número de mortes por megawatts gerados. É óbvio, né? A hora que eu vi o cara falando eu falei, puta, é óbvio. É isso aí. Eu não, te, não tinha pensado nisso, mas... Então é assim que você mede. Você vê, número de mortes por terawatts, sei lá, meu, megawatts dá na mesma, né? por watts gerados. Então se você juntar Chernobyl, Fukushima, qualquer outra coisa nuclear e ver quanto se gerou de energia nuclear e pegar qualquer outro, inclusive hidrelétrica, catavento, pode solar, tudo, o número de mortes por megawatt gerado da nuclear é o mais baixo de todos. Ah, como é que o cara morre numa hidrelétrica? Meu, dá uns acidentes lá, cara, estoura, estoura a barragem, morre gente o cara vai subir no catavento, lá cai lá de cima, então sempre tem mortes, qualquer coisa grande assim tem mortes, acidentes de trabalho mesmo. O cara vai montar o painel, o painel cai na cabeça dele. Então eu achei legal isso, né? Eu acho que a medida certa mesmo de segurança é, é mortes por megawatts e aí o, o, a energia nuclear debule as outras. Um outro negócio que eu aprendi é do lixo atômico. Que se, a gente sempre fala, né, porra, do... A gente vê aqueles tonéis de lixo atômico. O que a gente faz com esse lixo atômico? Puta, como é que a gente vai fazer? Gera lixo e tal. E aí é o seguinte. O lixo atômico mesmo, ele se trata basicamente do grafite, de alguns tubos tubulações, algumas peças tal, que isso realmente é lixo atômico, mas isso é basicamente residual. Você consegue conter isso nos, nos caixões lá e beleza. Aqueles tonéis que a gente chama de lixo atômico, eles são combustível usado. Então, ele, O nome lixo atômico é errado para isso. Eles são um combustível que já rodou lá, só que nas novas gerações de, de usina, a geração 4 que chama de usina nuclear agora, com a tecnologia que está vindo, a gente já vai conseguir usar esse combustível usado que é chamado erroneamente de lixo atômico, a gente vai conseguir usar isso como combustível. Então olha que tesão. Então Você roda o combustível uma vez na usina, o resíduo dessa usina, você joga para uma outra usina, ou na mesma, não sei como é que eles vão construir isso, e você gira de novo esse combustível, porque a gente não tinha ainda a tecnologia para extrair mais energia desse, desse tal lixo atômico, agora a gente tem. Então eu pensei, é mais ou menos que nem caldo de cana, tá ligado? <risos> você dá uma passada do cal da cana, você tira o caldo de cana, mas você não joga fora já aquilo lá, não é lixo, certo? Certo? Você pega a cana de novo, passa de novo, aí no final você dá aquela dobrada na cana e passa de novo. E é isso que vai rolar com as novas usinas nucleares. Você vai reaproveitar esse combustível. Aposto que você não sabia disso. Eu não sabia também, então você não devia saber também. eu não sei que tenha algum físico aqui ouvindo e deve ter. Se eu, ó, aliás, se alguém que manja mesmo do negócio souber, por favor me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, porque eu, não, eu gosto de, de saber o que, é, o que é o certo. Mas eu dou uma pesquisada aqui. E aí entra no outro lance. Energia solar e, o, e energia eólica, todo mundo fala que são as mais baratas, né? E aí, isso aí é uma meia-verdade, cara. Eu não vou, eu acho que eu não vou conseguir resumir tudo que eu vi aqui, mas eu vou tentar, tá? A energia solar e a energia eólica elas são é, mais baratas se você olha ela, só ela, isolada. Mas o que, que acontece com essas energias? Elas são intermitentes. Às vezes não tem sol, às vezes não tem vento. Então se a gente fosse basear toda a energia que a gente vai consumir nesses dois, no solar e no do vento, a gente ia ter um puta problema, porque você precisa construir muito mais para ter a redundância. Para se um dia não tem vento, você conseguir puxar de uma... Ou se algum dia não tá com sol, você precisa ter mais painéis espalhados por aí para poder alimentar. E essa redundância encarece para caralho o negócio. Deu para entender? Outra coisa que se faz, e aí eu lembrei da nossa presidenta, que é o lance do estocar vento, né? <risos> Vocês lembram do estocar vento, mas você vê como a anta, que é a Dilma. Mas é burra, detalhe, a Dilma. Você, muita gente não lembra antes de ser presidenta, ela era ministra das Minas e Energia. Um jumento desse era mi ministra das Minas e Energia. E ela vai lá, faz aquele papo: Ah, não dá para estocar vento. Como é que eu vou estocar vento? O animal, você não vai estocar o vento. Você pode estocar a energia gerada pelo vento. Isso você pode fazer. Como é que você estoca a energia gerada pelo, pelo vento? O Dilma, Burralda. Você pode ter baterias... Você pode ter uma bomba que joga a água para cima de um lugar e depois ela desce gerando energia. Tem um negócio que eu vi muito louco, que é um negócio chamado torre de energia. Então o catavento vai girando, fazendo energia, e tem uma máquina que ela vai construindo um, um, uma torre com uns blocos assim. A energia do vento vai construindo a torre. E a hora que o catavento para, esses blocos vão escorregando nos negócios e esses, essa energia que vira energia potencial vira energia cinética, que vira energia elétrica. Olha que aula que eu estou dando de física aqui. <risos> então dá para estocar vento, dá para estocar energia, só que isso aumenta o custo. Né? Então quando a gente fala que o solar e o vento são mais baratas, o problema é isso, tem que ter redundância porque eles são intermitentes, e tem um custo, se você for estocar, aumenta o custo e já começa a não ficar tão mais barato assim. Aí, meus amiguinhos, o que, que eles me explicaram? Você precisa fazer um mix, o, o mais barato, o mais eficiente, o modelo ótimo, é você fazer um mix entre produção firme e produção intermitente. Então o que você que faz? Você pega a produção firme e você faz ela, com, por exemplo, com hidrelétrica e nuclear, que dá aquela base de energia do negócio, entendeu? E aí você adiciona isso às energias intermitentes que são a solar e a eólica. Aí você tem um mix legal e tudo isso que eu falei não gera carbono para o ambiente. As que geram carbono são aquelas que eles chamam de reação rápida. Você ligou, tá lá. Né? Tipo gás natural, carvão, termoelétrica e tal. E é ruim porque eles emitem carbono. E, aliás, eu vi que o, o carvão essas usinas de carvão elas geram mais ra radiação elas são, geram mais elementos radioativos do que a nuclear, cara, olha que louco isso se você medir por watt gerado, mas muito mais então assim, o que a gente tem que tentar eliminar, é, são essas de tiro rápido, gás natural carvão, termelétrico gás natural menos, obviamente, mas é óbvio que isso aí vai demorar porque é muito mais barato você liga a termelétrica, tá lá você liga o gás natural, tá lá, aliás a Petrobras acabou de descobrir mais uma coisa de gás natural tá? isso aí ainda vai rolar mas o modelo geral é fazer esse mix entre hidrelétrica e nuclear e complementar isso com, com, com as energias totalmente renováveis, que são a, a, a eólica e a solar. Porra, olha que legal, cara. Aí vocês falam, ah, puta assunto chato. Não é chato. Isso é conhecimento. <risos> Onde que você vai ouvir isso? Onde você vai ouvir a lei do pastel e depois a energia nuclear? Só aqui. Agora, só para fechar um negócio Eu sou super a favor De energia nuclear, já ouço há muitos anos Que ela é super segura As galera fica com frescura Tem país, pô, a França tá tirando Tá fechando usina, usinas nucleares Puta idiotice Puta idiotice Mas, tem uma coisa aqui Na boa, cara Quem foi a ANTA O imbecil que foi construir Usina nuclear aqui no Brasil Em Angra <risos> eu juro, eu queria ver mas quem é o débil mental que teve a ideia de falar assim? Não, vamos pegar um dos lugares mais lindos do Brasil uma das paisagens mais maravilhosas do Brasil e a gente vai construir uma usina aqui não, mas, na boa né cara, mas tem que ser tem que bater num cara desse porra, tanto lugar zoado pra você construir, que não atrapalha a paisagem, não, o cara constrói em Angra, juro esse é um negócio que eu queria entender se alguém souber a resposta me fala porque essa, eu juro que eu não... Meu, constrói lá na Caatinga, meu. Sei lá onde. No meio do nada. Um lugar que não vai atrapalhar nada. Não. O cara faz no meio daquele puta monte de praia, de ilha. Um negócio maravilhoso, cara. Enfim. Pra fechar, então. Que eu acho que eu já falei tudo. Uh, se alguém tiver mais informações, por favor, me manda. Porque eu gosto desse assunto. Eu fui até onde eu pude ir. Acho que deu pra complementar algumas coisas. Mas me mandem aí. Pode botar no, no Twitter, underline... O Dono da Verdade, tem o telefone do podcast que é 11 989 539 482, pode mandar aí meu, se eu falei merda pode me avisar também porque aí eu sou dono da verdade de algumas coisas, mas essa aqui eu não manjo muito, eu só fui me informar. E pra fechar, porque a gente falou da Dilma e eu lembrei aqui eu vou deixar vocês com uma canção que é uma das melhores músicas feitas na última década que é a canção de Dilma Estocando o Vento. Vou deixar essa musiquinha pra você curtir e se você conseguir não dançar, você é estranho, porque essa música é extremamente dançante, extremamente gostosa. Então, com vocês Dilma estocando o vento, vai.
1: Que o vento ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que que vente mais à noite. Que vente mais. Como é que eu varia para estocar isso? Como é que eu varia? Você joga. De lá pra cá, de lá pra lá, 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 seja joga. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que a dura, da sua manutenção. E também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja. Desenvolver uma tecnologia Que seja capaz de na eólica estocar Tem que ter uma forma Tem que ter uma forma Tem que ter uma forma de estocar Todos nós nos beneficiaremos o mundo inteiro Porque o vento Ele é diferente em horas do dia Então vamos supor que Que vente mais a, vente mais a noite Como é que eu varia pra estocar isso? Como é que eu varia? Seja joga de lá pra casa, de lá pra lá, 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 cê joga. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, mais barata, em termos, do que a largura da sua manutenção. E também, pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar, cê joga. De lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra, cá, de lá, pra lá, cê joga. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar, de, na eólica de ter uma forma, ter, ter, ter uma forma, ter, ter uma forma de se estocar, todos nós nos beneficiaremos o mundo inteiro. De lá pra cá, de lá pra lá, de lá, lá. Lá. Lá, lá. Ah. lá pra cá, de ah. lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá.